0: Hebben meertalige kinderen een slechte rapport? Het lijkt soms van wel. Maar is dat ook zo? En hoe komt dat dan? Zijn ze in de war door die verschillende talen? Of is hun Nederlands niet goed genoeg om rekensommen te maken? Orhan Agirdag, onderwijssocioloog aan de KU Leuven, legt uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie spreekt hier naast het Nederlands of begrijpt hier naast het Nederlands nog een andere taal? Oh. Iedereen dus. Um, een meertalig publiek, ik ben daar blij om. Ik heb een vervolgvraag. Wie vindt dat hij of zij een taalachterstand heeft ontwikkeld door meertalig te zijn? Niemand dus. En toch, beste mensen, als het gaat over de zogenaamde anderstalige leerlingen, denken de meeste mensen dat ze wel een taalachterstand hebben en dat ze daardoor slechtere punten halen op school. De vraag is, is dat zo? Nu eerst en vooral, wie zijn die anderstalige leerlingen? Wel, dat zijn leerlingen die thuis een andere taal spreken, al dan niet naast het Nederlands. Twee opmerkingen daarbij om alle misverstanden te vermijden. Ten eerste, in de Vlaamse context gaat het niet alleen over allochtone leerlingen, maar ook over autochtone leerlingen, met name franstadige leerlingen. En ten tweede, bijna alle anderstalige leerlingen spreken en begrijpen ook het Nederlands, met uitzondering van een kleine groep van anderstalige nieuwkomers dat ongeveer 1% procent van de leerlingen uitmaakt. Groep van anderstalige leerlingen is veel groter. Kind en gezin uh, schat dat ongeveer 28% van kinderen een andere taal met hun moeder spreken. Dus een hele grote groep. Het gaat om één op vier kinderen in Vlaanderen. En het aandeel stijgt jaar na jaar. Nu, wat is het probleem? Wel, er is een gigantische onderwijskloof tussen. Wat anderstalige leerlingen presteren op school en wat Nederlandstalige leerlingen presteren. Als we de meest recente PISA-gegevens erbij halen, dan zien we eigenlijk dat er een kloof is van één tot twee jaar tussen wat anderstalige leerlingen en Nederlandstalige leerlingen presteren op wiskunde, op leesvaardigheid, maar ook op het vlak van wetenschappen. Nu dit is een grote wonde in ons onderwijssysteem. Eentje die we dringend moeten helen. Want zoals jullie wel weten, het onderwijs speelt een cruciale rol in ons leven. En het aandeel van anderstalige leerlingen stijgt jaar na jaar. Uh, dus ik denk dat de onderwijskloof een van de belangrijkste uitdagingen is uh, van de 21ste eeuw. Nu, hoe komt dat? Hoe komt dat er een uh, onderwijskloof bestaat uh, tussen deze leerlingen? Want zoals gezegd, anderztaalse leerlingen spreken en begrijpen ook het Nederlands. Dus hoe komt dat meertaligheid geen uh, meerwaarde uh, is voor hen, geen troef is voor hen? Een veelgehoorde veronderstelling is dat deze leerlingen uh, slechter presteren omdat ze heel vaak een andere taal spreken en omdat ze uh, hierdoor een uh, taalachterstand ontwikkelen. Maar als we naar de resultaten van grootschalig onderzoek kijken, dan zien we dat deze veronderstelling in feite niet klopt. Is er dan geen verband tussen het taalgebruik en de leerprestaties? Jawel, er is wel een verband, maar die is anders dan wat heel wat mensen denken. Ten eerste, het taalgebruik van onderstaande leerlingen is heel complex. Bijvoorbeeld, een leerling kan s'morgens opstaan en Arabisch spreken met zijn ouders. Daarna kan hij even tv kijken, Netflix bijvoorbeeld, wellicht in het Engels. Dan op school Nederlands spreken met de vrienden en voor het slapen gaan nog een boek lezen in het Arabisch. Wat ik hiermee wil illustreren is dat taalgebruik van onze talige leerlingen heel afhankelijk is van persoon tot persoon, van tijd tot tijd, van plaats tot plaats. En wat blijkt, meestal gebruiken anderstalige leerlingen eigenlijk het Nederlands. Maar dat helpt dus niet om de onderwijskloof te dichten. En ten tweede, wat anderstalige leerlingen doen in hun moedertaal of in het Nederlands is belangrijker dan hoe vaak ze Nederlands spreken of hoe vaak ze hun moedertaal spreken. Uh, terug naar mijn voorbeeld. Als... Um, Anderstalige leerlingen in hun moedertaal communiceren met hun ouders heeft dit in feite een positief effect op de leerprestaties, omdat uh, in de moedertaal ouders meer sensitief kunnen zijn omdat emotionele band tussen kinderen en ouders beter ontwikkelt uh, in hun moedertaal. Uh, anderzijds, tv kijken uh, heeft zelden een positief effect op de onderwijsprestaties van de leerlingen of nu het Nederlands gebeurt of in een andere taal. Met de uitzondering weliswaar van uh, educatieve programma's voor kleine kinderen. Dat kan wel een positief effect hebben. Nederlands spreken op school of oefenkansen in het Nederlands is ook heel belangrijk. Uh, dat hoort in dat we anderstalige leerlingen heel vaak aan het woord moeten laten. Dat we interacties met Nederlandstalige leerlingen moeten stimuleren. Maar merk ook op dat onder de noemer van taalbad vandaag het omgekeerde gebeurt waarbij anderstalige leerlingen eigenlijk worden gesegregeerd in aparte taalklassen waar er weinig authentieke oefenkansen zijn. En tenslotte, boeken en kranten lezen heeft een positief effect op de leerprestaties. Of het nu in het Nederlands gebeurt of in de moedertaal is minder belangrijk dan dat het gebeurt. Als je mij niet gelooft, dan kan je dat zelf ook nagaan. Uh, je moet maar naar de website van de OESO gaan en daar de PISA 2012 gegevens downloaden, zoals je dat gewoonlijk doet. En, uh, dan zal je eigenlijk het volgende zien. Um, zo blijkt dat anderstalige leerlingen die geen boeken of kranten lezen, heel laag presteren onder het Vlaamse gemiddelde presteren. Dat zijn leerlingen die geen boeken, geen magazines, geen kranten lezen. Maar leerlingen die dat wel doen in het Nederlands, die presteren in dit geval op het vlak van wiskunde veel beter dan leerlingen die niet lezen, die geen boeken lezen, die geen kranten lezen. Maar leerlingen die dat doen, vooral doen in hun moedertaal, die presteren minstens zo goed als leerlingen die boeken en kranten lezen in het Nederlands. Er is ook een vierde optie, namelijk uh, leerlingen die lezen in beide talen. Die presteren nog beter dan zowel degenen die in het Nederlands lezen als degenen die in hun moedertaal lezen. Met andere woorden, meertaligheid biedt enorme kansen om, de, om onze onderwijskloof te dichten. Maar opdat meertaligheid ook een troef kan zijn, dient ze eerst erkend en gewaardeerd te worden op school. En dat is iets wat niet altijd gebeurt. Meestal zien we binnen en buiten de scholen posters en spandoeken die benadrukken dat leerlingen enkel in het Nederlands mogen spreken, enkel in het Nederlands mogen spelen en ook enkel in het Nederlands mogen mogen leren. En dit wordt niet alleen zo gecommuniceerd naar de leerlingen, maar ook naar de ouders toe is er een heel duidelijke boodschap van liefst enkel Nederlands, terwijl meertaligheid ook binnen een gezin heel veel positieve gevolgen kan hebben. Hoe vaak gebeurt dat verbieden van, van uh, moedertaal, van, anders, van anderstaligheid? Wel, uit grootschalig onderzoek blijkt dat 78% van leraren vinden dat er op school geen andere taal mogen gesproken worden door de anderstalige leerlingen dan het Nederlands. Omgekeerd, slechts 14% van de leraren vindt dat er plaats is voor uh, boeken in de moedertalen van de leerlingen op school. En een overgrote meerderheid van de leerlingen bevestigen dan ook dat het verboden is dat ze hun moedertaal mogen spreken op school. Zowel op de speelplaats als in de klas. Of zelfs om iets uit te leggen aan een klasgenoot. Maar uit onderzoek blijkt dat leerlingen, wanneer ze dat mogen, hun moedertaal eigenlijk ook vooral gebruiken voor nuttige dingen. Zoals bijvoorbeeld om iets uit te leggen aan elkaar. Dus door eigenlijk de moedertaal te verbieden, ontnemen we de kinderen ergens ook leerkansen af. Bovendien, en dat is erg pijnlijk, is het vaak niet zo dat meertaligheid verboden is. Vaak worden leerlingen die betrapt worden op het spreken van hun moedertaal ook gestraft. Bijvoorbeeld als ze drie keer betrapt worden, moeten ze speelplaats opruimen. En dat is inderdaad een, een, een pijnlijke praktijk, omdat deze leerlingen op zich niets misdaan hebben, behalve hun moedertaal gesproken te hebben. En door ja, leerlingen te straffen, omdat ze een andere taal hebben gesproken, helpen we hun leerkansen niet vooruit. Het tegendeel is waar. En dit gebeurt natuurlijk met de beste intenties, dat leerlingen verboden worden of bestraft worden omdat ze hun moedertaal spreken. Want leraren willen eigenlijk dat hun leerlingen zo goed mogelijk Nederlands leren. En dat, is inderdaad, dat gebeurt op basis van beste intenties. Maar, zoals het spreekwoord zegt, de weg naar de hel is geplaveid met die beste intenties. En um, het resultaat van verbieden en bestraffen van meertaligheid zijn eigenlijk leerlingen die zich schamen voor hun moedertaal en eigenlijk zich schamen voor hun ouders. Iets wat een bron had moeten zijn van trots, van fierheid, namelijk meertaligheid, wordt zo verleid tot een bron van schaamte. En dat is werkelijk niet oké. Okay. Nu, ik pleit zeker niet voor een soort laxisme of lessifère als het over taal op school gaat. Ik denk dat leerlingen gewoon maar laten doen even min wenselijk is als leerlingen te verbieden. Want als je gewoon eigenlijk leerlingen laat doen, zou het inderdaad kunnen dat leerlingen elkaar beginnen uit te sluiten op basis van de taal of leraren beginnen uit te sluiten uit de conversaties. Dat is wel degelijk in risico van laxisme en lucifer en daar pleit ik niet voor. Waar pleit ik wel voor, zijn duidelijke taalafspraken. Dat je bijvoorbeeld aan de leerlingen communiceert dat hun kennis van hun moedertaal Bijzonder goed is dat ze daar trots op mogen zijn, dat ze boeken kunnen lezen in hun moedertaal. Dat ze informatie kunnen opzoeken in hun moedertaal en misschien elkaar helpen in hun moedertaal. En tegelijkertijd ook duidelijke afspraken maken. Dat het niet de bedoeling is dat leerlingen worden uitgesloten op basis van een gesproken taal, een speelplaats of elders op school. Beide aspecten taal, meertaligheid waarderen en duidelijke taalafspraken maken, gaat voor mij hand in hand. Dus meertaligheid mag absoluut niet gebruikt worden als een excuus voor een soort laxisme, een excuus voor laissez-faire. Integendeel, ik denk dat we in ambitieus en gedisciplineerde taalafspraken nodig hebben, willen we meertaligheid ten volle benutten. Kortom, mensen hebben meertalige kinderen die thuis een andere taal spreken een slechter rapport. Ja, wetenschappelijk onderzoek zegt dat zij inderdaad minder presteren op school. Maar dat komt niet omdat ze een andere taal spreken, maar dat komt wel omdat we als samenleving er niet in slagen om de waardevolle, meertalige capaciteiten van de leerlingen ten vol te benutten. En dat kan, anders. De Jonge Academie, de vijf Vlaamse universiteiten, KNAK en Radio 1 steunen de Universiteit van Vlaanderen. Daarom kunnen we je het hele jaar door rond de podcast gratis aanbieden. En voor wie ook graag kijkt, alle colleges kan je ook bekijken op universiteitvanvlaanderen.be